0: 西俄斯的特奥克里托斯，来自伊索克拉底学校的一个雅典人，从完全不同的角度断然表示赞同，并做了一首辛辣的悼词，对赫米亚斯这个阉人，同时也是伊比鸠鲁的奴隶，脑袋空空的亚里士多德为他撰写了一篇内容空洞的纪念文。此人因为无法无天的欲望，宁可住在浑浊小河的河口，也不住在学园中，因此。在雅典许多最杰出的哲学家那里，这个为后代所知的那位哲学家可以说是声名扫地。直到安德罗尼科创建的文集出版，亚里士多德的名声才开始恢复。甚至到了那时，对亚里士多德的重新评价也推进的相当缓慢。这个过程延续了许多个世纪。鉴于他的批评者是如此激烈，人们一定想知道，亚里士多德真如伊壁鸠鲁所断言的。是作为一种生活方式的哲学蒙羞了吗？他是一个未能践行自己宣称的道德的伪君子吗？对于第二个问题，答案只可能是否。伊壁鸠鲁假设哲学只能有一个正确的目标，通过唯一一种生活方式而获得，这是典型的武断。根据亚里士多德，好生活的一个主要目标不是安宁，而是运用理性或智慧。他认为这是人类身上的神性成分。与伊壁鸠鲁不同，亚里士多德认为追求知识本身就是目的，而不是获得存在上的平和与安宁的手段。此外，亚里士多德行为中那些最突出的特点，他作为学者的那非凡的勤勉、广泛的兴趣、严谨的推理，他对于明确的定义和逻辑论证那不屈不挠的支持，这一切都体现了今天许多哲学家视为重要美德的东西。从现有的传记证据来看，亚里士多德很明显不像苏格拉底那样过着苦行生活，他也从不赞成苦行。他有一次在谈到生活中美好的东西时曾说：“大致说来，必需品更应当拥有，而奢侈品是更好的。”与之类似，他在《优台莫伦理学》中写道：“选择或拥有任何能促进思考的自然的好东西，好身体、财富、朋友。”或任何其他好东西都是最好的，并且也是最好的标准。任何由于不及或是过度，而使我们无法陶冶心灵和沉思的，都是不好的。换句话说，如果大笔财富和暴君的赞助有助于支撑一种无拘无束的实证研究和安静的思考生活，那么也许可以公正地说，这是一件好事，而不是坏事。初看起来，亚里士多德的伦理理论中主张的行为与他所过的生活似乎没有明显矛盾，但在涉及其政治理论时，情况便较为复杂了。在政治学中，亚里士多德拒斥了柏拉图“人王”的观点，而这是一种表面看来更为慎重，也更注重实际的对不同政府形式的评价。亚里士多德在某段话中指出。社团的理想规模是一个独立城邦，其规模与希腊的城邦相当。正如一位现代的翻译家对亚里士多德最著名的宣言的翻译：“人类天然是趋向于生活在城邦中的动物。”亚里士多德在其他论政治的文章中也指出，最可行的城邦形式是一种所谓的民主政体，这是一种宪政政府，由寡头政治者和民主主义者等多种成员混合构成。使普通公民能够通过周期性的投票选举出一个全部由有钱人构成的政府，但在现实中，希腊城邦在亚里士多德的时代是马其顿王朝的傀儡。亚里士多德在实践中不顾他所宣扬的混合结构的小型城邦，而与一个规模空前庞大且犯下残忍侵略暴行的帝国王朝相结盟。这是亚里士多德在完全知道该政权残酷本质的情况下所做的选择。毕竟，在他搬去马其顿的前几年中，菲利普已经将他的出生地夷为平地，并将该地居民贩卖为奴。亚里士多德在伦理学中教导说，行为和语言相冲突时，起决定作用的是行为而非语言。因此，我们应该用我们所做的以及所生活的来检验我们所说的。如果说的与做的相一致，就应当接受；如果相互冲突，就应当将其仅仅视为语言。根据这一标准，亚里士多德在《政治学》中所说的大部分关于可能的最好政体的话，就仅仅只是语言而已。